0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Всех приветствую, дорогие слушатели. И мне очень приятно сегодня с вами поговорить об одной очень интересной девочке. Это моя пациентка. И я считаю, мы замечательно с ней работаем. Ну, она сейчас уже практически здорова. Есть, конечно, некоторые детали, которые надо планово и профилактически подправить. И встретились... Сейчас ей 13 лет. Сейчас у нас июнь 2022 а пришла она ко мне на прием, когда ей было почти 5 лет, в мае 2013 Тогда это была маленькая девочка, и у нее были частые болезни, конъюнктивиты, кашель, антибиотики и некоторые тики. В виде подергивания плечами. И э, я вот не отметила у себя ее психологическое психологические особенности, но мы о них поговорим чуть дальше. Я хочу спросить комментарии мамы о том, как мы начинали ее гомеопатическое лечение.
1: Да, мы пришли к гомеопату с частыми болезнями, простудными. То есть ребенок очень часто болел. И... Болел э, тяжело, с кашлем, с ангиной. Э, когда нам традиционным образом лечили ангину, э, ситуация усугублялась. Э, были, вы, была высокая температура, очень долго ребенок выздоравливал. Это было изматывающе для ребенка и для родителей, естественно. Вот. Но э, после первого курса, по-моему, а может быть, даже их два было за этот период, да, э, Следующая зима она прошла более спокойно. То есть ребенок перестал болеть столь частыми простудами. Случались у нее еще потом ангины, но ангины проходили очень быстро. То есть ангина проходила за 1-2 дня. Ребенок выздоравливал.
0: Да, спасибо за обратную связь, я сейчас вот смотрю карту, действительно она получила один курс в мае 2013, второй в сентябре 2013, и в мае 2014 я уже пишу обратную связь от вас, за зиму болела один раз, с небольшой температурой и не сильно. И вот тогда на самом деле на первый план вышла ее и бывшая, и нынешняя проблема с поведением одевание, собирание игрушек, крики, противоречия, вызывающее поведение, которое много лет на самом деле было, и мы его корректировали. И чуть позже мы, я расскажу потом, что обнаружилось, да, и на самом деле и высыпания, кожные высыпания. В принципе, высыпания есть и сейчас очень редкие, да, но вот тогда с поведением, я вот пишу 2014 год, это вышло на первый план. И она была действительно неспокойней. Вы помните, да, эту историю?
1: Да. Она очень эмоциональная, в принципе, девочка. Но в тот период она стала вести себя просто невыносимо. Она требовала очень много внимания к себе. Э, истерила, плакала. То есть привлекая тем, ну, переключая тем самым внимание на себя все время. Очень плохо засыпала. У нас... Э, Процесс укладывания спать занимал очень много времени. Она очень сложно успокаивалась. Дневной сон его уже не было. Она вообще никак не отдыхала днем. Соответственно, вся в перевозбуждении. Вечер проходил очень, очень эмоционально и очень тяжело. С большими истериками случалось и со слезами, как правило. Поэтому, да, эмоционально вот был период такой сложный. Ну, вот с чем мы пришли в тот момент. Да, за 2014 и э,
0: до 2015 года еще три курса лечения она получила вот в связи с этим и становилась лучше. Становилась э, лучше, ну, я по-моему процентов на 50, но полностью эта проблема еще не уходила. А потом в апреле 2015, я помню, мы переключились на острый случай, острый эпизод воспаления правого колена. И вот с коленом у нас еще была такая история, которую мы лечили. По-моему, несколько курсов она тоже получилась, но даже с первого курса уже воспаление было нормальное, но потом, через какой-то период времени, оно рецидивировало. Вы помните, да, этот момент? Да, да.
1: да, это было на фоне точнее, во время ветрянки. То есть, ребенок болел ветрянкой, и в один из дней она проснулась с огромным коленом. То есть оно не сгибалось был отек и вот мы его лечили по моему в течение двух лет мы с ним справились то есть этот отек он уходил потом спустя какое-то время причем он возвращался у нее на эмоциональном фоне возвращался но в меньшей степени то есть вот такой такое Воспаление, как было первый раз, его уже не было. То есть оно было очень сильное, потом оно было возвращалось воспаление, но в меньшей степени, и по убывающей. Но оно было еще, наверное, в течение двух лет. Нас беспокоило, мы ходили, постоянно контроль делали, узи, снимки УЗИ делали, смотрели, что происходит с коленом. Ну, постепенно это все прошло, и на сегодняшний день колени ее не беспокоят.
0: Да, я тоже помню эту историю. Я хочу сейчас немножко пояснить. Это на самом деле было действительно осложнение герпетической инфекции. Ветряная оспа – это один из разновидностей герпес-вирусов. И осложнение было именно на суставную сумку. Воспаление было сустава, слизистой сустава, суставной сумки колена. И да, вот по моим записям самое сильное обострение прошло буквально через месяц. Вот даже чуть меньше, там, 3 недели. Да, и э, потом мы просто наблюдали за этим коленом, потому что оно, раз, раз оно было скомпрометировано, нам нужно было убедиться, что полностью пришла в ремиссию, пришло в ремиссию состояние в этой области. И э, я хочу немножко пояснить, почему э, было у Арины ухудшение в данном случае на какие-то эмоциональные стрессы и сдвиги. На самом деле ухудшение у каждого человека может происходить в связи с разными провокациями, с разными провоцирующими моментами. К чему он больше предрасположен? Если он предрасположен к ну, там, недоброкачественной пище, ухудшение будет от этого. Если он предрасположен к стрессам, ухудшение будет от этого. А Арина была предрасположена к нервному возбуждению. То есть вот каждый эпизод ее нервного возбуждения с детства да, соматизировала ее болезнь на этот уровень, который э, ослаб э, после ветрянки. И с какого-то времени нам удалось э, укрепить сустав, и мы не получили никакого хронического артрита и так далее. И дальше продолжили уже работать с ее эмоциональной системой. Это было несколько лет. На самом деле мне было непонятно, почему так упорно возвращаются симптомы эмоциональные. Мы вроде Улучшим состояние, потом что-то происходит, и снова идет возврат в поведении, в настроении. Но ну вот потом стало более понятно, когда мы ее более детально уже смогли обследовать, почему на самом деле так долго нам требовалось с ее поведением поработать. Я вот хочу сейчас дать слово маме Арины и немножко поискать в карте тот момент, когда мы выяснили диагноз. Да? Расскажите о том, как менялось ее поведение на фоне наших курсов лечения и что было дальше.
1: Ну, в процессе лечения действительно ей становилось лучше, она становилась спокойней. Истерики, в принципе, у нее... Ну, наверное, в той степени, в которой они были, они не возвращались, они становились немного другими. Они становились более направленными. Например, если она не хотела делать уроки, она устраивала истерику. там Летали книжки, карандаши у нее, и сложно было ее успокоить. То есть они, эти истерики, они стали более оформленными. Если, например, что-то случилось в школе, то она очень долго не могла успокоиться, об этом говорила, и истерила по этому поводу. Вот. В процессе лечения это все сглаживалось, постепенно сглаживалось, но в какой-то момент она стала жаловаться на то, что она видит, как будто бы какой-то домик видит или как из домика смотрит. Она стала жаловаться на зрение не потому, что она плохо видит. Мы сходили к врачу-окулисту, э, проверили зрение, оно было хорошее, а она говорит, что она видит все как будто бы через какой-то домик. И поэтому мы пошли делать МРТ головного мозга, чтобы понять, что происходит с ребенком. И там, да, обнаружился интересный диагноз.
0: Этот диагноз был связан с тем, что ну, у ребенка еще внутриутробно была аномалия развития головного мозга. Это синдром Арнольда Киари, Но у Арины он был выражен не так тяжело, как бывает, когда он несовместим с жизнью. Бывает у нее был ну, легко выражен это. И мы заподозрили, ну, я лично заподозрила вот такое длительное течение эмоциональных симптомов и упорства, да, возвратов с тем, что, ну, это было связано именно с этим заболеванием. И вот я сейчас смотрю, были разные, на самом деле, эмоциональные симптомы и тики, локальные хмыканья, э, зацикливание на каких-то мыслях, действиях, провоцирующее поведение в школе, провоцирующее поведение дома. Ну вот, как мама сказала, были истерики, да, и мы с этим постепенно-постепенно ну, справлялись. Волнообразно, на самом деле, становилось то лучше, то снова был откат. И вот я вот сейчас ищу, когда, в какой момент мы уже стабилизировали ее состояние, так как... Сейчас пытаюсь в карте найти, так как уже сейчас вот оно себя ведет. Да? И это вот как раз обследование мы прошли в 2019 году. Да? МРТ головного мозга, поставлен был этот диагноз. Причем ну, лечение не знали, как, какое неврологи назначить. Но некоторые новые симптомы появились, гомеопатические именно. И я назначила ей новое лекарство, которое она несколько курсов тоже принимала. И постепенно-постепенно это лекарство помогло ей выровнять поведение, выровнять вот это ощущение визуальное, да, что она сидит в домике, и вокруг нее происходит жизнь, и она видит, как из домика. И вот я сейчас смотрю записи моей записи в 2020-2021 году уже на значительно более стабильно стала динамика. То есть, если вот эти волны были раньше, ну, с моей точки зрения, они... Это, это было нестабильно. Мне не нравилось, как идет гомеопатическое лечение, потому что не было ремиссии в, том, в тех сроках, которых я ожидала, потому что лекарство я давала с определенным сроком действия, и должны были сроки ремиссии, и ремиссия была нестабильная. То здесь уже все действительно стабилизировалось, и мы, по-моему, года два она получала это лекарство. Вот. Может быть, даже. Нет, вот сейчас мы его поменяли на другое, но года два она очень хорошо действовала на нее, и я вижу, что только вот в начале 2022 года поменялись симптомы, и я назначила ей другое лечение, которое еще больше ее успокоило, вырастило. Вот сейчас ей тринадцать лет. И насколько я знаю, вот, э, она была в апреле 2022, сейчас июнь 2022. И обратная связь от мамы такая, что раздражительности меньше. Она спокойная, она лучше спит и гораздо реже истерики, то есть только если она устает. И у нее нормальная сосредоточенность, потому что было еще нарушение сосредоточенности в школе, учеба. Это вот в связи, с, конечно же, с этим поведением, да, с психологическими особенностями. Но при этом появились высыпания на руках, которые у нее и были, но они сейчас более сильнее стали, вот в апреле это было. А как сейчас? Как сейчас с высыпаниями и с состоянием психологическим? Стабильно
1: оно сейчас? Да, состояние стабильное. Причем ребенок стал ну, вообще, можно сказать, адекватный. Он реагирует на разговоры, реагирует на беседы с ней, можно уже о чем-то договориться, что раньше было сложно сделать. И вот эти кожные высыпания, они в какой-то период усилились вот в процессе лечения в течение вот этого года. Потом прошли, вот в последнем, в мае месяце совсем прошли, вообще не было ничего. И сейчас снова ну, небольшие есть. Снова. То есть это тоже происходит волнообразно. То очень сильно, то утихает И понемногу вот, Оно все в меньшей степени Но проявляется
0: Я вот хочу немножко прокомментировать Про кожные высыпания А в августе у меня запись Болеть стал реже Весной была один раз высокая температура Ну то есть мы несколько было до этого Курсов лечения Фонограмму не хотите? Это же удобно ну, это... Я еще там вдруг стал адвокатом фанеры такой. И тяжесть состояния и тропность, где происходит да, заболевание. И мы можем э, выяснить э, редкие симптомы, вот индивидуальные, именно касающиеся человека. Ну, я, допустим, сейчас приведу пример, чтобы вам было немножко понятней. Мы можем лечить грипп у одного и у другого человека, но у первого человека грипп будет протекать с высокой температурой 40, с очень красным лицом, с ухудшением при движении, и человек будет просто лежать, да, потому что у него будет болеть голова, когда он будет двигаться, и с сильной жаждой холодной воды. А у другого человека та же, тот же грипп с той же высокой температурой 40 будет с очень сильной сонливостью,